предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария, передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет, и мы продолжаем наш разговор о современных религиозных движениях, христианских, нехристианских, псевдохристианских, говорим об их учении, о том, чем они отличаются от библейского христианства, и каким образом можно возразить им на те вещи, которые они говорят. У нас есть одна тема, которую мы откладываем периодически, снова к ней возвращаемся, но до сих пор пока не удалось ее закончить. Тема о мормонах или церкви Иисуса Христа святых последних дней. Сегодня мы вернемся к ней и попробуем поговорить на очень важную тему, которая называется «Образцовые труды церкви мормонов». Так они называют свои священные писания. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». У нас продолжаются по вторникам в 7 часов вечера наши собственные программы «Аргумент». Это программа, которая выходит из студии нашего центра. Наша собственная программа, в которую мы приглашаем разных интересных людей, либо сами обсуждаем какие-то интересные темы. Вот в последний вторник, вчера, у нас в гостях была Мария Валерьевна Корякина, преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета, и на минуточку автор комментария на послание к Галатам, прошу прощения, послание к Колоссянам, Колоссянам, послание к Колоссянам, как мы вчера выяснили, правильное ударение, этот комментарий вышел в серии, или точнее в таком сборнике, в книжке «Славянский библейский комментарий». И вот вчера... Пользуясь ее любезностью, мы начали интересный разговор на тему о христологии послания к Колосинам. Я думаю, что в следующий раз, когда Мария Валерьевна сможет нас посетить, мы продолжим разговор о христологии, но плавно перейдем и в другие темы, потому что в послании к Колосинам есть множество тем апологетически значимых. Но вот вчера мы как раз затрагивали один отрывок, очень важный с точки зрения полемики с культами, потому что отрывок, первая глава с 15 по 20 стих, это один из тех отрывков, которые часто светили Иегова, и другие противники учения о Троице используют для того, чтобы доказать, что Христос не Бог. И вот мы вчера как раз говорили о том, в чем смысл этого отрывка, в чем его христологическая значимость, и как правильно понимать слово протодокос или первородный, который, к сожалению, в нашем переводе переведен как рожденный прежде всякой твари, что не совсем точно в том контексте. И это наша программа, равно как и все предыдущие программы «Аргумент», можно посмотреть на нашем канале в YouTube, найти можно, забив в поиск YouTube, название «Центр апологетических исследований». Хорошо, возвращаемся к нашим мормонам. Напомню вкратце для тех, кто, возможно, впервые слышит это название, «Мормоны» – это такое просторечное название организации, официально именующей себя Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней. В последнее время они не используют слово «мормоны», их очередному последнему пророку, президенту их церкви было, видимо, некое новое откровение, или он каким-то иным образом пришел к этому выводу, что это название не отражает 
так сказать, правильно откровение, которое эта церковь имеет, и не воздает необходимую славу Иисусу Христу. Тем не менее, название мормон очень долго использовалось самой церковью и самими мормонами, и были целые рекламные кампании, которые назывались «Я мормон», которые, естественно, церковь мормонов организовывала в свою пользу, и поэтому, наверное, будет не очень справедливо ожидать от людей, не принадлежащих к церкви мормонов, что они так возьмут и откажутся от этого названия, потому что, ну, честное слово, произносить церковь Иисуса Христа в последние дни каждый раз – это довольно сложно и, ну, между нами говоря, муторно, да и потом, учитывая, что значительное количество людей, не принадлежащих к мормонской церкви, не считает церковь мормонов христианской церковью, считает ее ересью, культом христианства. Соответственно, требовать от нас называть ее именем Иисуса Христа, наверное, тоже не вполне справедливо. Так вот, эта организация, которая появилась в 1830 году, и которая долгое время существовала в таком затворническом варианте на американском континенте, на западе, в штате Юта, сегодня уже приобрела статус всемирной религии, как говорят некоторые социологи, религиоведы, уже, в общем-то, подтягиваются к статусу полноправной мировой религии, сравнимой, может быть, по размаху, по калибру с иудаизмом. Конечно, история иудаизма гораздо древнее и гораздо многообразнее, но, тем не менее, вот если мы, так сказать, возьмем абсолютно объективные какие-то критерии, там, количество членов, как эта структура, вот что-то такое, то, наверное, как говорят религиоведы и социологи, Мормоны и иудаизм вот где-то начинают быть похожими. То есть мы на самом деле наблюдаем некий феномен, когда у нас на глазах рождается, ну, можно сказать, мировая религия, которая когда-то мимикрировала из христианства, которая отпочковалась от христианства, извратив христианские учения, и постепенно все дальше и дальше и дальше уходила от того, что мы называем историческим библейским христианством. Так вот, основа, естественно, любой религии, и в том числе основа всех псевдохристианских учений, это писания или откровения, на которых эти учения основывают свою деятельность, свое, свои взгляды. В случае с мормонами все довольно сложно, потому что у мормонов существует официальный канон из так называемых образцовых трудов, так они называют свои Священное Писание, и в этот список образцовых трудов входят четыре книги. Это Библия, это так называемая книга Мормона. Мормон – это имя собственное, это имя пророка, который якобы собрал книгу Мормонов в единое целое. Она сама состоит из нескольких книг, так же, как и Библия, хотя, конечно, сравнение очень... Неправильное, но, тем не менее, по структуре что-то похожее. Да, книга Мормона – сборник из, из книг. Следующее – это учение и заветы. Одно учение и много заветов. Это сборник из новых откровений, которые были получены первым пророком Мормонов и еще некоторыми лидерами церкви в, ну, в ранний, так скажем, период ее существования. И в книге учения и заветы» мы находим довольно много интересных моментов, которые очень сильно отличают учение мормонов от христианского учения. И последняя книга называется «Драгоценная жемчужина». 
драгоценная жемчужина – это уже, так сказать, сборник в полном смысле слова, потому что это просто некое общее название книги, в которой собран ряд достаточно разных книг, достаточно разных писаний, которые появились в мормонской церкви в те давние времена. Это отрывок из Евангелия в переводе Джозефа Смита, первого президента и пророка мормонской церкви, это отрывок из книги «Бытия» в переводе Джозефа Смита, так называемая книга Моисея, это книга Авраама, якобы перевод древнего папируса, который Джозеф Смит все время приобрел, и это совершенно потрясающая история, до которой мы доберемся. Если вам интересно заглянуть вперед, то на сайте Центра апологетических исследований www.apologetica.ru есть ссылка на видео, и также эту ссылку можно найти на нашем сайте, который посвящен конкретно Мормонской церкви, называется он www.ereci.info, и называется видео «Утерянная книга Авраама». Можно просто по названию поискать «Утерянная книга Авраама», совершенно потрясающая история, думаю, вам будет очень интересно. У нас есть звонок, давайте мы услышим. Добрый да, день, Дмитрий, вы в прямом эфире. сообщение на YouTube пришло, не знаю, видели вы его или не видели. «Здравствуйте, мормонов запретить, как иеговистов». О, да, увидел. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос, Руслан. Ну, наверное, не секрет, я уже говорил в наших передачах, что я не очень хорошо отношусь к идее запрета религиозных организаций именно как религиозных организаций по убеждениям. То есть, на мой взгляд, все-таки судить людей за их убеждения не совсем корректно и правильно. И в этом смысле к запрету, который был наложен на светлые Иеговы, существует довольно много вопросов, и мы обсуждали эту тему в студии и с бывшими светлыми Иеговы, и с разными другими людьми. Ну, закон есть, мы обязаны ему подчиняться, и да, согласно нашему закону, светлые Иеговы – это запрещенная в Российской Федерации религиозная организация, все такое, вот, она считается экстремистской, участие в ней грозит определенными последствиями, но, тем не менее, все таки вопрос о том, как быть с новыми религиозными организациями, он не так прост, он достаточно такой чувствительный, тонкий, его необходимо обсуждать, и к нему надо относиться очень правильно. Вообще, цель наших программ, цель того, о чем мы здесь говорим, не в том, чтобы призывать к закрытию кого бы то ни было, а скорее цель заключается в том, чтобы побудить людей верующих, христиан прежде всего, потому что и радио христианское, и наш центр все таки христианская общественная организация. Задача наша, как мы ее видим, это побудить христиан к тому, чтобы благовествовать людям, которые верят в какие-то вещи отличные от христиан. То есть мы имеем дело с феноменом, когда люди искренне считают себя христианами, при этом исповедуя какое-то совершенно нехристианское учение, что грозит им очень серьезными проблемами в этой жизни и в будущем. И поэтому основная идея в том, чтобы проповедовать людям Евангелие. На мой взгляд, у христиан вот эта задача. То есть ни христиане, ни наш центр, ни тем более Радио Мария это не какая-то духовная прокуратура, которая вот как бы ставит своей задачей запихать за решетку всех, кто с ней не согласен, всех инакомыслящих. Это совершенно не, не наша работа. И более того, я вообще, как уже говорил, не совсем уверен, что это правильный подход к решению вопроса. 
Если кто-то нарушает существующие законы, там, уголовный кодекс, конституцию, административное право, еще что-то, то любой человек, любая организация, как бы они себя ни называли, они должны, конечно, за это нести ответственность согласно закону. Да? Но вот просто запрещать людей просто за то, что они как-то себя называют или относят к себе к какой-то организации, с которой я не согласен, мне кажется, это неправильно. И ко всему прочему, если, допустим, мы говорим о Светле Хаегова, то ну, существуют некоторые моменты, связанные с деятельностью Светли Хаегова, например, пресловутый отказ от переливания крови, или вот эта вот история с педофилией, которая, в общем, не уверен, что в России имеет такой размах, как она имеет в мире, но, тем не менее, с Светлой Хаеговой связана эта тема. И некоторые другие моменты. То есть, даже бывшие светлеговы, они часто говорят о том, что да, светлеговы – это экстремистская организация, потому что принуждают людей к, запре... к отказу от переливания крови, которая может спасти их жизнь. То есть, организация как бы берет на себя право обрекать людей на смерть. Если мы говорим с вами о мормонах, то, в общем, я, наверное, не вспомню сейчас какой-то практики, которая в глазах людей выглядела бы настолько экстремально, не экстремистски, экстремально, как некоторые моменты, которые проповедуют или делают светлые иглы. Мормоны, на самом деле, в большинстве своем это очень такие приятные, общительно образованные молодые люди, это организация, которая с точки зрения социальной, там, семейной, в общем, во всех таких отношениях выглядит как раз очень, очень хорошо. И более того, как бы известен факт, что мормоны-миссионеры получают настолько хорошую подготовку и настолько хорошую практику во время своей миссии в других странах, что их с радостью принимают в какие-то политические структуры государственные или там, силовые структуры в армию, ФБР, там, ЦРУ, да, потому что это люди, которые как бы, готовые специалисты, и с ними можно в этом отношении работать. А, то есть, если честно, вот попроси меня назвать какой-то момент, который можно было бы за уши притянуть к тому, что мормоны занимаются экстремистской деятельностью, я бы, наверное, задумался. А, вот. И опять же, как любая организация, которая сформировалась в другой культуре, как любая организация, которая называет себя христианской, но при этом таковой не является, особенно в рамках таких патриарх... в глазах таких патриархальных структур, как, допустим, российское православие, мормоны, конечно, выглядят очень экзотически. То есть это некая организация, которая вот возбуждает такие ксенофобские чувства у многих людей. Но опять же, наша ксенофобия это не причина кого-то сажать за решетку, кого-то запрещать. Поэтому, наверное, нехорошо, когда наша рука тянется к кнопке с надписью запретить каждый раз, когда мы встречаем человека, с которым мы чем-то не согласны. Все-таки должны быть какие-то причины для этого. Вот, поэтому не думаю, что нужно говорить о запрете, но нужно отдать себе, отдавать себе отчет в том, что когда мы говорим о мормонах, мы все-таки говорим об организации псевдохристианской, которая искажает историческое христианское учение, которая обрекает, в общем-то, людей на вечную духовную погибель, и эти люди, как и многие, как, ну, в общем-то, все люди, принадлежащие такого рода организациям, это обманутые люди, которые принимают за христианство то, что, чем христианство 
то, что христианством не является. Поэтому задача объяснить людям разницу, задача помочь людям понять, что вот под видом христианства они приняли нечто совсем другое, она стоит очень остро, и такая необходимость есть. Конечно, мормонов гораздо меньше даже в нашей стране, чем те же Светли Иеговы, и они, в общем-то, гораздо менее активны во многих отношениях, но, тем не менее, все таки мы говорим о нескольких тысячах наших сограждан, в мировом масштабе о полутора десятках миллионов людей, которые следуют за вот этим учением и считают его для себя истиной. Поэтому тема серьезная и говорить об этом нужно. Вам большое спасибо за вопрос, Руслан. Не знаю, до какой степени вы согласились с тем, что я сказал, но, по крайней мере, вот моя точка зрения на этот вопрос такая – Соглашайтесь, не соглашайтесь, готов выслушать ваши аргументы всегда. Хорошо, возвращаясь к нашей сегодняшней теме, образцовые труды церкви мормонов, давайте мы начнем, конечно, с Библии. Как любая организация псевдохристианская, выдающая себя за христианство, мормоны не могут просто взять и выкинуть Библию, они должны каким-то образом с ней ей пользоваться, какое-то место ей отвести, но в мормонском каноне Библия, она играет как бы двойственную роль. С одной стороны, мормоны постоянно подчеркивают свою приверженность Библии. Если мы с вами почитаем учебник русскоязычный, который называется «Основы Евангелия», это такой самый, может быть, фундаментальный учебник мормонской церкви, предназначенный для семейных изучений. И когда-то это был едва ли не первый учебник на русском языке, который они перевели на русский язык, и которым они пользовались в России. И вот в этой книжке мы, соответственно, читаем «Церковь Иисуса Христа святых последних дней признает Святую Библию главных из своих образцовых трудов, Первой среди книг, провозглашенных ее письменными руководствами в вопросах веры и учения. И, а, прошу прощения, это не оттуда я взял цитату, это сказал один из апостолов Мормонской церкви по имени Джеймс Телмач. Но, тем не менее, это слова одного из их руководителей. Еще один апостол мормонской церкви, Брюс МакКонки, сказал, члены церкви Иисуса Христа святых последние дни, известные под неофициальным прозвищем мормоны, кстати, о чем я говорил выше, верят Библии. Более того, их верования и обычаи настолько буквально и полно соответствуют учениям Библии, что от знающих людей нередко можно услышать, если бы все люди верили Библии, все были бы мормонами. Учение Библии – это учение мормонов, учение мормонов – это учение Библии. Они тождественны. Ну, на самом деле, это, конечно, не так. Учение Библии – это одно, учение мормонов – совершенно другое. Разница очень большая, я бы даже сказал, колоссальная. Но это вот одна сторона мормонского учения, мормоны говорят о том, что Библия является основанием их веры и практики. Но, с другой стороны, официальное учение мормона таково, что Библия в том виде, в котором мы ее держим сегодня, она искажена. Она искажена за счет того, что за время существования Писания нерадивые переписчики и переводчики, как говорится в тексте книги мормона, то есть одной из священных книг мормонской церкви, по статусу, в общем-то, равной Библии, нерадивые переписчики и переводчики, они утеряли или украли из текста Библии какие-то важные и драгоценные моменты. То есть тот текст Библии, который мы сегодня имеем, в нем не хватает каких-то важных и драгоценных 
вещей. И вот цитата из книги Мормона, первая книга Нефия, 13 глава, 26-27 стихи. И после того, как Писание перешло от иудеев к иноверцам через руки 12 апостолов, ты видишь создание великой и позорной церкви, наипозорнейшей из всех других церквей, ибо вот удалили из Евангелия Агнца много ясных и драгоценных частей, изъяв из него также много заветов Господних. И все это они сделали, чтобы извратить праведные пути Господни, ослепить очи и ожесточить сердца детей человеческих. Интересно, что официально мормоны сегодня гораздо мягче выражаются в отношении христиан, и более того, даже предлагают людям воспринять себя как христианскую религию, хотя не протестантскую, не католическую, не православную. Но вот если почитать их священные книги, то мы видим, что мормоны довольно резко отмежевываются от исторического христианства и обвиняют христианство в том, что христиане исказили свои священные писания. Общеизвестная формулировка, в которой мы находим суть отношения мормонов к Библии, находится в так называемых символах веры. Это список из нескольких пунктов, которые выражают основные идеи мормонского богословия, они эти символы веры, соответственно, записаны в, одной из их образцовых, в одном из их образцовых трудов, то есть это тоже священное описание, и восьмой пункт этих символов веры, немножко странно, символы веры во множественном числе, да, то есть не символ веры как единый текст, а вот символы веры, восьмой из этих символов веры звучит таким образом, первая часть, мы верим, что Библия – Слово Божие, поскольку она переведена правильно, ну и там, и также верим, что книга Мормона является Словом Божьим. Вот это очень важная оговорка, потому что, по сути дела, если мы не имеем правильного перевода Библии, и если мы не имеем оригинала, с которым мы могли бы его сравнить, а церковь мормонов заходит настолько далеко, что говорит, что искажен сам текст, то есть у нас правильного текста просто нет, мы не можем исправить этот перевод, то у нас в реальности нет Божьего Слова, у нас есть некий текст, в котором ложь перемешаны с реальностью, и разделить эти две вещи мы ни в коем случае не можем. То есть, мормоны вот этим утверждением, по сути дела, говорят о том, что Библии, как Слово Божье, у нас нет и быть не может. Еще один вопрос на Ютубе. Да, есть вопрос на Ютубе. Алла спрашивает, рядовой член организации знаком, знаком со всеми этими перечисленными трудами, знак вопроса, где, как я понимаю, излагаются противоречивые истины. Понимаете, в чем дело, Алла? Тут такой любопытный момент. Дело в том, что, конечно, у мормонов есть программа изучения Библии, программа изучения книги Мормона, учения Завета, драгоценной жемчужины. У них есть такие целые комплексные программы с своими учебниками. Беда в том, что они, по крайней мере, вот на уровне простых прихожан достаточно просты, ну вот не сказать примитивно. То есть, в общем-то, человека направляют в какое-то русло определенное, в котором ему преподносят некую связанную, логичную, такую целостную систему. И, соответственно, когда вы читаете вот, изложение Библии в этом 
варианте, в стандартном учении, возникает такое ощущение, что проблем, собственно, никаких нет. И вот то, о чем мы говорим сейчас, вот об этих двух странах мормонского учения, у большинства мормонов как-то не возникает вопроса по этому поводу, потому что им изначально это объяснили в таком очень понятном, не то чтобы, может быть, не противоречивом, но неочевидно противоречивом варианте. И многие люди просто восприняли это как некий факт, они никогда об этом больше не задумывались, они просто приняли, да, действительно, вот как бы в Библии есть какие-то моменты неправильно переведенные, а книга Мормона, она гораздо лучше, потому что переведена духом и силой Божьей. И когда мы складываем их вместе, у нас получается все хорошо. Но сами Мормона на самом деле иногда признают, я помню, читал цитату, слова одного профессора университета имени Бригама Янга, это учебное заведение, которое принадлежит, собственно, мормонской церкви, который признавался еще в прошлом веке, что наши люди, то есть мормоны, не достигли больших успехов в понимании изучения Библии. В этом смысле, как, наверное, и многие люди, мормоны рядовые, они все-таки не занимаются богословием, не копаются очень глубоко, им, им, их вполне устраивает тот официальный уровень вероучения, который им преподносят. И, в общем, иногда я сталкивался с тем, что даже миссионеры, люди, которые, по идее, должны проповедовать здравое с их точки зрения учения, люди, которые специально к этому готовили, иногда расходились между собой в вопросах о том, как же все-таки выглядит учения мормонов. Но это молодые ребята, которые получили не очень глубокое образование, поэтому, наверное, такие вещи естественно. Но, наверное, самый простой ответ – рядовой член мормонской церкви не знаком со всеми нюансами, которые скрывает, таит в себе история мормонской церкви. Вообще, это хороший вопрос. Дело в том, что некоторое время назад в в Скандинавии произошла одна история, она уже достаточно давно произошла, больше 10 лет назад все это дело было, может быть, даже больше, я сейчас не очень хорошо помню год, когда все это происходило. В Скандинавии так получилось, что некоторые мормоны всерьез отнеслись к какой-то критике в адрес истории мормонов и мормонских писаний, стали изучать какие-то источники, и вдруг выяснили, что есть довольно большое количество вопросов, на которые официальная мормонская церковь не дает адекватные ответы. И возникло такое целое низовое движение из рядовых верующих мормонов, которые стали очень громко задавать вопросы по поводу каких-то вот противоречий, разногласий в мормонской церкви. Закончилось это тем, что какая-то часть людей ушла, какая-то часть людей смирилась и осталась, ну, так, в общем, всегда и бывает, и, собственно, даже высшие руководители мормонов были вынуждены специально ездить в Скандинавию для того, чтобы вот эту волну недовольствия погасить. И одним из следствий того, что произошла вот эта история, не очень приятная для мормонской церкви, было то, что на сайте, на официальном мормонской церкви были опубликованы несколько эссе или несколько статей, в которых мормонская церковь официально изложила свою апологию или свое объяснение некоторых наиболее скандальных учений мормонской церкви, учения о Небесной Матери, о которой мы уже говорили, учения о книге Мормона, учения о многоженстве и так далее. 
Но, как говорят люди, которые долго и хорошо и глубоко изучают историю Мормонской церкви и публикации Мормонской церкви, даже в этих эссе, которые были опубликованы с целью как бы дать людям правдивую информацию, многие вещи преподнесены в таком очень смягченном ключе, и какие-то моменты наиболее острые либо обыденным молчанием, либо преподнесены в некоем свете, который принижает их остроту. Поэтому, естественно, рядовой член церкви, который доверяет своей организации, который в основном черпает информацию из официальных публикаций, о многих этих вещах не знает, и люди, которые о них узнают, они зачастую действительно их постигают большое удивление, и истории людей, которые уходят из мормонской церкви, они, в общем, иногда достаточно любопытны в этом смысле. И о каких-то из них мы еще, наверное, поговорим. Но вот мы остановились на том, что с точки зрения мормонов, с точки зрения церкви Иисуса Христа в последние дни, Библия – это священное писание, но при этом Библия искажена. Один из первых апостолов мормонской церкви, который жил еще во времена Джозефа Смита, во времена, когда церковь только создавалась, звали его Орсон Прат, он в одной из своих в одном из своих текстов писал, если даже признать, что апостолы и евангелисты действительно написали книги Нового Завета, да, если даже признать, это не доказывает, что они были вдохновляемы свыше, когда писали. Прибавьте всю эту неясность к неточности перевода, и кто в здравом уме хоть на мгновение сможет предположить, что Библия в ее нынешнем виде может быть совершенным руководством. Кто знает, избежал ли хотя бы один стих Библии осквернения настолько, чтобы сейчас передавать тот же смысл, что и в оригинале. Ну, опять важно понимать, что у мормонов слова их руководителей почему-то не становятся официально, мгновенно тут же, официальным учением церкви. На самом деле довольно странно, потому что они считают, что это богодухновенные люди, руководимые Святым Духом и издающие пророчества для всей церкви, но для того, чтобы их слова стали официальным учением, необходимо чтобы эти слова получили одобрение всей церкви. Вот такая любопытная ситуация происходит. Хотя надо признаться, опять же, что было время, когда слова пророка воспринимали как священное писание просто по факту. Но вот с течением времени отношение к ним изменилось, потому что стало очевидно, что пророки говорят довольно разные вещи, иногда противоречат друг другу. Один из мормонских руководителей, ныне покойный 13-й президент церкви, Эзратов Бенсон, еще когда он не был а президентом произнес в университете Бригама Янга знаменитую речь, в которой были такие слова: не надо противопоставлять мертвых пророков живым, то есть как бы не надо говорить о том, что вот мертвый пророк или пророк прошлого сказал так, а нынешний говорит так, то есть не надо этого делать. И уже сам факт того, что он об этом говорил, показывает, что проблема существует. Но тем не менее, несмотря на то, что Орсон Прат и это его выражение не являются официальным вероучением мормонской церкви, Прат уловил очень здорово одну мысль, о которой мы с вами говорим. Если даже мы признаем, что в Библии не все стихи искажены, а хотя бы несколько, в отсутствии однозначного, достоверного оригинального текста, мы эти искаженные стихи никогда найти не можем. Мы не сможем быть уверены ни в одном стихе Писания. И в этом главная проблема всех организаций, всех культов, которые верят в частичную богодухновенность Библии. Для того, чтобы отсортировать в частично богодухновенной Библии 
правильно переведенное или правильно сохранившиеся и неправильно переведенные и неправильно сохранившиеся стихи нужно самому быть как по крайней мере либо автором Библии, либо равным по степени благословенности ее автором. И я не думаю, что кто-то на Земле сегодня рискнет присваивать себе такие полномочия. И поэтому, по сути дела, несмотря на все громкие заявления мормонов по поводу Библии, всегда возникает вот этот вопрос, правильно ли переведены те стихи, которые христиане приводят в опровержение учения Мормона. Всегда есть очень легкий выход. Когда мы показываем на разницу между Библией и учением Мормонов, несмотря на то, что их апостолы говорят о том, что они тождественны, на самом деле, как я говорил, есть большая разница, и каждый раз, когда мы показываем на эту разницу, Мормон легко может сказать, в этом месте Библия была неправильно переведена или искажена, или каким-то образом некие драгоценные вещи были из нее украдены и потеряны. Более того, как мы еще будем говорить с вами чуть позже, возникает один любопытный парадокс. Дело в том, что пророк мормонов Джозеф Смит, он сделал свой собственный перевод Библии. И когда мы сравниваем его перевод с текстом оригинала, который у нас существует, с греческим и еврейским, мы видим, что Смит добавил кое-какие вещи в текст. Но интересно, что добавив эти вещи в текст, Смит не восстановил те вещи, которые, по словам мормонов, якобы из библейского текста были утеряны. И, казалось бы, чего проще? Ты пророк, Бог дает тебе дары, силу духа, чтобы ты взял и восстановил Библию такой, как она есть. И когда Смит говорит о том, что он закончил перевод Библии, а он в своем дневнике так и записал, сегодня мы закончили перевод Библии и запечатали до тех пор, пока мы придем в землю обетованную, Предполагается, что этот текст и должен быть богодухновенным, полноценным, неискаженным текстом Библии. Но, во всяком случае, здравый смысл подсказывает, что так оно должно быть. Но э, возникают две проблемы. Церковь мормонов сегодня до сих пор официально не признала перевод Джоуса Смита вот этим правильным, единственным переводом Библии. То есть, когда, допустим, мормон приходит к вам домой в англоязычной стране, на русском языке перевода Джоуса Смита, естественно, нет, кроме вот этого маленького кусочка из книги «Драгоценная жемчужина», а в англоязычных странах, когда мормон приходит к вам домой, он приходит не с переводом Джозефа Смита, а с переводом короля Якова, а с очень старым, неточным, устаревшим переводом 1611 года, сделанным христианскими переводчиками, который даже с точки зрения современных христиан уже устарел. И это как бы вот одна проблема. А вторая проблема – это то, что Мормоны до сих пор ссылаются на то, что Библия не точна, из нее какие-то украденные моменты, но ни один из их пророков, а их уже было, извините, 16 человек, даже не попытался эти пробелы каким-то образом заполнить или хотя бы дать список тех вещей, которые были украдены, изъяты или утеряны из Библии с их точки зрения. Что в этом смысле отношение мормонов к Библии оно вызывает довольно много вопросов и... Достаточно, достаточно странно выглядит. При этом свидетельство в пользу того, что Библия достоверна, свидетельство текстологические, свидетельства исторические, свидетельства ранних отцов церкви, они по большей части игнорируются. То есть мормоны принимают как факт то, что Библия была искажена, только на том основании, что в книге Мормона и в 
их документах древних, истор... ну, древних исторических, да, начала XIX века, говорится, что Библия была искажена. То есть, этот факт не доказывается, он принимается на веру просто потому, что их руководители так сказали. И, в общем-то, насколько я знаю, мормоны пока еще не привели ни одной библейской рукописи, да это невозможно, которая бы доказала, что какие-то вещи были утеряны или искажены настолько, что библейский текст изменил или утратил свой смысл. Один из аргументов, которые мормоны обычно используют, это то, что мормоны ссылаются на так называемые утраченные библейские книги. Как вы знаете, в Библии, в Ветхом Завете и в Новом Завете авторы иногда ссылаются на какие-то целые книги или послания. Павел, допустим, в послании Коринфянам упоминает некое послание, которое он написал им раньше. В Ветхом Завете там книга юбилеев, книга воин Господних, еще какие-то тексты. И Мормоны говорят, вот смотрите, есть целый список там, текстов, хотя никогда не видел полного списка, но тем не менее вот они есть, которые были утрачены. Но опять же возникает вопрос, почему Смит, который, повторюсь, не только переводил Новый Завет, но и вставлял в него какой-то текст, которого нет в оригиналах, почему он не восстановил те книги, которые были якобы утрачены. Но это отдельный вопрос, а если говорить по сути, то в Библии на самом деле есть цитаты и из произведений языческих поэтов и философов, есть ссылки на апокрифические книги, и эти ссылки вовсе не доказывают, что те книги, которые цитируются или используются, должны быть в составе библейского канона. Это просто некие источники, которые авторы использовали и включали их в богодухновенный текст или в богодухновенные проповеди, просто как цитата, да, как некие отсылки к материалу, который существовал в то время. Но эти ссылки, эти цитаты не делают книги, о которых идет речь, богодухновенными или, или, или оригинальными. И в любом случае, в силу того, что мы текстов этих не имеем перед глазами, мы не можем говорить с уверенностью, что утраченные тексты содержали какие-то вещи, принципиально отличающиеся от того, что мы сегодня видим в Писании, что на самом деле были утрачены какие-то моменты, безвозвратно, которые мы не находим в других библейских текстах. Подобные вещи обычно доказывают, но церковь мормонов принимает их просто как факт, принимает их как некое утверждение, подтвержденное, подкрепленное авторитетом пророков. В следующий раз, когда мы будем говорить на эту тему, мы поговорим о том, почему мормоны придают такое значение недостаточности Библии, но наше время сегодня плавно подходит к концу, поэтому будем заканчивать. Дорогие друзья, еще раз напоминаю вам о том, что наша передача выходит два раза в месяц, мы готовы отвечать на ваши вопросы и обсуждать темы, которые вас интересуют, поэтому, пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы на адрес нашего центра сайт www.apologetica.ru на адрес Радио Мария, и мы учтем ваши пожелания в будущих передачах. И по вторникам в 7 часов вечера на канале нашего центра в YouTube присоединяйтесь к нашей программе «Аргумент». Мы говорим о многих интересных вещах, которые, я думаю, вам будет полезно услышать. Большое спасибо за то, что были с нами здесь сегодня. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. 